Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans podd har Tobias blivit jagad av ungerska vakter- Gabriel har stått ett manskör i Köpenhamn. Vi hyllar hjältinnan Emma Schulz för hennes heroiska insats. Vi ger oss in i kroppsidealsdebatten. Och till sist listar vi tre ministerposter vi kan tänka oss. Nu kör vi! I sängen, Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel, det är jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias Jag pratade med en pappa i veckan, Gabriel mm. Och han hade sådana problem för att Han försökte kommunicera med sina, sina barn, sina ungdomar mm. Men han tyckte att det enda eh, Den här sociala medien som fungerar att kommunicera på Var Swish <laughs> <laughs> Då svarade barnen direkt nämligen. Ja, det förstår Ja. Tackar för det Aldrig någonsin på Facebook eller på Instagram Det var alltså oh, helt wow. ute ja, Det är väl... underskattat sociala medier ja. faktiskt Instagram och TikTok slänger iväg ja. Swish det är ja. det som och då, Om du vill ha en bra con- connection med dina barn Så ska du använda Swish mycket, alltså. Det är som ett tips till alla föräldrar där ute. Då svarar du direkt så att säga, bara. Förstår Och du använder också få sån här sms också ibland, Så bara va 50 kronor frågetecken Och så kan swisha direkt Så praktiskt det är så bra. Ja. Alltså, Men hur kan det vara så För det där med swish, alltså Först är det ju en fantastisk app Att mm. vi har den nu, att man kan swisha så snabbt Man kan göra ordna alla ekonomiska Förhandlarhavanden Men också att, att det är Att det är så att barn bara Kan du swisha 50 spänn mm. ja. du det? Har du det till dig igen? <laughs> <laughs> Nej, inte på de grunderna Nej. Men jag swishar ju Vi, oh, nu kommer jag ihåg att jag glömde swisha för maten igår Vi har inte gemensam ekonomi Har ni inte? Nej, uh, inte prenub Och Nej. du lät helt såhär Chockad över det, brukar man ha den När man är liksom sambo? Äh, ja, alltså femårsgränsen Då är det, alltså, då är det gemensam definitivt. Allt mitt är ditt, är det så då? Ja, ni kassa så kassa Nej, men så vi, vi, gör så, vi, vi har inte gjort så här så att vi har tagit en, liksom en pott med, med pengar som man lägger varje månad till mat. Utan vi gör så att vi tar varannan gång, typ. Aha. Mm. Och ibland så swishar vi. Och jag vet, det, det funkar bra. Mm. Jag tycker, det är alltid så, det är alltid så att sen när han är på väg hem. Ska jag köpa med någonting? Mm. Och jag är likadant. Ska jag köpa med någonting? Mm. Så att liksom, ja, mm. det funkar. Det är bra. Alltså, jag, alltså, det är det bästa med att vara singel. Alltså, att man har sin egen ekonomi och slipper hålla på där fram och tillbaka. Mm. Ja, för att, men jag, jag, jag är skitdålig på swish. Alltså, jag vet inte hur det fungerar. Nej, eller hur? <laughs> men det är så irriterande att det inte finns ett swish utomlands. Ja. Att det inte finns ett europeiskt swish. Mm. Har inte du Spanien det? Nej. 
Ja. De, har, de har någonting tror jag Men det, det är någonting som inte jag vet vad det är ja, du, du kan inte spanska Nej, kan inte spanska. Ja, Du kan inte fråga Du är helt swish <laughs> Vips heter det på norska Ja, det är väl mm. roligt Och på danska heter det pengarna bort. Ja. Och på danska heter det Ure. På riktigt? Ja, Ure. Nej Nej, skoj Jag inte Ja, bra. Men du, jag är så nyfiken på vad som hänt i din vecka Så det är dags att gå på just Hänt i veckan Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar Vad har hänt i veckan Ja eh, Vi är ju lite sena med den här podden Ja, och det ber vi om ursäkt för Det ber vi väldigt mycket om ursäkt för Och det har, vi har liksom inte fått ihop det bara helt enkelt Alltså grunden är så här Nu ska jag säga vad grunden är min dator gick sönder. Ja, och då är ju hela veckan värsta. Då är hela veckan värsta. Min dator bara, den bara dog. Det som hände var det, jag brukar aldrig stänga av min dator. Mm. Men nu så tänker jag... Det kan jag säga är en av grunderna till att den går sönder kan jag säga. Är det så? Alltså, om inte datorn får ladda om och vila då då, så kan jag säga då får den... Ja, du, men du... nu fick den ju vila. Då dog den. Det är eviga vila. Den, det blev den eviga vila. Det var precis så det var. För att jag tänkte nu, nu ska jag spara lite på elen då. När det är sådana elkostnader. Men, och då tänkte jag, nu ska jag stänga av den här datorn. Och då gjorde jag det. Nästa morgon jag skulle sätta på den. Så ville den inte bli påsatt. Jag på. <laughs> och det är evigt återkommande problem. Om man en gång stängt av och lämnat så vill man inte påsa den. Den gick inte igång. Mm. Och sen den dagen har jag inte... Jag gick till, till och med till en sån här databutik och de kunde inte få igång den heller. Så att den, den är dog. helt död. Men vad hände med allt material? Ja, det då? vet jag inte. Dit har jag inte kommit än. Så det är kvar där i. De sa att de förmodligen kan ta ut hårdisken om jag kommer det. Men så tänkte jag, jag har ju iCloud. Jag, för jag har ju så mycket grejer i min dator. Behöver jag ens en gång börja om och stoppa in all skit i datorn igen då? Är det inte bättre att bara köpa iCloud och tanka ner när man behöver lite dokument här och där? Jo, absolut. Jag behöver inte ha all, allting som jag har i datorn som jag har sparat i hela mitt liv. Alltså det, som är, det som är irriterande tycker jag är att när man, man nu, i och med att jag har mer space på min telefon så sparas ju allting på iCloud. Mm. Och ska man då ha en bild eller en film som ligger då på i, vanligtvis i bilder, mm. det ligger ju nu på iCloud och så tankas ner varje gång och det kan ju vara extremt Ja, problemet. Men det är ju, om man har dålig mottagning så är det ju. Ja, verkligen. Man har ju ofta dålig mottagning. Alltså, det, det känns så. Det är inte ofta man tänker sig bara, fy fan vilken bra mottagning. Nej, här. det är inte ofta det heller. <laughs> Okej, okay, så kontentar man det då. Min dator dog. Mm. Jag hann inte köpa någon ny. Eller rättare sagt, jag är en människa som behöver lite tid för att köpa en ny dator. Åh, oh, herregud, kommer det att ligga lång tid som lägenheter på Mallorca? Förmodligen. <laughs> Tio år senare kommer det <laughs> Och sen har jag varit ute och rest hela veckan, du har varit ute och rest hela veckan. Mm. Så jag har inte kunnat kommunicera med det, spela in en podd för att jag har bara haft mobilen som jag både spelar in podden på och jag kan inte samtidigt ringa upp dig. Så att det gick inte helt. Men det är så att allting som du har som har någon typ av teknisk funktion försvinner och går sönder. Det är så. Eller för din, du hade ju en jättestor och fin mikrofon mm. du den, som mm. vi spelade in podden på som var så här superproffsig. Yes. Den försvann också. Den gick ju sönder under en poddningsspelning. Mm. Helt plötsligt när vi hade spelat klart helt avsnittet så, så fanns det inget avsnitt kvar. Nej. Nej. Så den vågade inte jag röra. Så nu kan ni veta alla följare att eh, vi, vi spelar in på sju olika eh, plattor och eh, datorer och mikrofoner. Så det här kommer aldrig hända igen. Nej. För att allting skulle gå sönder samtidigt. Så. Verkligen, nu är vi dubbelgarderade mm. idag. Får jag börja? Och, ja. Och, 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 för jag kommer börja. precis just nu ifrån en helt fantastisk upplevelse. Jag har alltså varit på talarnas första breakfast club på Clarion Sign. Det har bjudit in eh, i våra gemensamma kunder, både vi och då Clarion Science kunder, för att lyssna på en frukostföreläsning. Ja. Och idag så var det då den helt enastående Emma Schulz. 
Vet du vem det är? Nej. Nej. Det är hon sexbarnsmamman som räddade sina barn ur det brinnande ja. huset. Ja. I Edsbyn, som mm. jag nu fick lära mig idag. Inte ligger här i Dalen, utan ligger då i Hälsingland. Ja. <laughs> jag presenterade det, vet du, då henne som Emma från Hälsingland. Äh, men det är barnen inte alls. Mm. Nej. Eh, men, vilken historia. Alltså, alltså jag har ju hört sommarpratet, mm. vilket var tårdrypande. Men jag höst. Var i samma rum och höra Emma prata om den här upplevelsen. Eh, och hur de då får kämpa liksom i det här helt övertända huset. Och hitta sina sex barn. Att hon ibland inte ens kan... Hon kan försöka räkna till sex men hon får det bara till fyra eller fem hela tiden. Mm. Och hon, liksom, hon känner på att det saknas ett barn. Ett och ett halvt år dotter är någonstans här. Och hon släpar sig in för att huden... Hon är, brän- hon är så sönderbränd. 93% av hennes kropp är helt sönderbränd. Det, alltså, skinnet korvar sig så här. Fotsula hänger i slamser efter hennes fötter. Alltså bilderna i det här bildspelet är, så, är det så, så fruktansvärt att se. Men hon släpas in och ser sin dotter ett halvt år. Står den här spjälsängen helt sotig i ansiktet. Och bara, hon, 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 har inte ens, hon har inte ens styrka att, att, att ta sig upp för spjällarna, vet du, mamman. Så här bara. Men på något sätt när hon ser sin dotter så får hon extra kraft och kan liksom hävas upp och ta dottern under sin arm och släppa ut henne. Menar, en, av, en av barnen har hoppat ner från, första, från andra våningen ner på, bara för att de ska rädda sig och som kan hämta en steg och få ner resten av barnen. Bröt hon benen och allting? Nej, hon hoppar och klarar sig och kunde hämta grannen så kan hon få upp en steg till balkongen och rädda allihopa. Och mirakulöst så har då får hon liksom Emma ner alla barnen helt oskadda från det här, det här huset. som liksom, är helt övertänd och själv är hon då tillbaka då med, med 93% brännskador av andra och tredje graden. Och det är ju så här, hon, hon, alltså, hon, alltså, när hon sitter i, då, då är hon tvungen, först ska de försöka få henne då i en helikopter för de tänker att de kommer inte att överleva en ambulansfärd mm. till en sjukhus i vår elspel, det är som tre timmar eller tre, tre, 30 km till närmast sjukhus och helikoptern kan inte landa på gården för det är för dimmigt. Så man måste in i, i ambulansen. Och då brukar man alltid söva när det är så mycket bränslekod. brukar man alltid söva, men det går inte. Man kan inte göra man vågar inte besöva henne. Och för att få in liksom, i en öppning i kroppen på henne så måste man sticka in ett rör i benmärgen på henne. Utan bedövning. Så bara, så här, för att pumpa in 40 liter vatten. Alltså, när hon berättar och hon gråter själv. Och det är så här: ingen i det här rummet sitter och är oberörd. Nej. Alltså, alla bara. Det bara väldigt ner med tårar. Mm. Men det bästa av allting i hela föreläsningen var när hon, som när hon, hon klarar sig ju naturligtvis då, och alla barnen klarar sig och, och hur de får träffa barnen igen det är, som det är hennes enda mål liksom, att få träffa sina barn och krama dem en sista gång. Mm. Det är hennes enda mål att ligga på sjukhuset. Men, i alla fall, men det finaste tycker jag var när hon eh, några, något år senare hon är som är är så mer återställd i alla fall så här, när hennes tolvåriga dotter kommer och frågar så här, mamma kommer du kunna gå ut igen och ha en linne på dig, klänning kommer du mm. våga visa upp dig så här med den här kroppen du har fått nu som är helt sönderbränd mm. och då så tänker hon tillbaka på alla gånger som hon har stått så här och hatat sig själv i spegeln mm. Innan olyckan och även efter olyckan bara, hur, hur skulle du kunna leva med det här jag hatar mig själv innan du skulle kunna leva med de här ärenden också och då får hon ta ett beslut bara så här. Antingen så är jag nu den bästa mamman och den bästa förebilden någonsin. Och säger mm. att självklart ska jag bo på stranden mer i en, en sommarklänning. Mm. Och ta det beslutet bara så här. Och är den bästa förebilden och mamman som man någonsin kan vara. Att hon bär sina ärmestolthet. Mm. Och, och hennes dotters 
ansikte skiner upp och bara, hon är så lättad mm. att hon får vara med sin mamma och hon kan vara den här förebilden mm. det kroppsideal som bara alla borde ha liksom. mm. Nej, det var så här, alltså, hur mår hon idag? Och jätte, fortfarande otroligt mycket sliten naturligtvis efter mm. de här skadorna hur länge sedan var det här? det är 2019 Oj, det är så, så det är tre, tre år sedan men gud det är inte alls länge sedan nej Först när de får tvungna att ta så mycket Det enda som räddade sig egentligen var ansiktet mm. Och underlivet Det enda som inte skadade på henne mm. Och där har de liksom tag, och på huvudet har de då tagit så här Skrapat huvud för att få upp så mycket hud Som är för att lappa ihop hennes kropp mm. Alltså det var, det var ju bara det var bara alltså öppet och liksom öppna så sår, allting så, här. så hon trodde inte hon skulle få ha håret kvar liksom där. Men nu har hon jätte, jättefint hår Och mamma sa idag att hon har finare hår idag Nej, <laughs> Innan ja. olyckan Nej. Och alla som var där idag Tänkte så här Den här föreläsningen måste vi bara ha mm. alltså, det, alltså det finns ingen som kan gå därifrån Och Nej. inte vara, obe- och vara oberörd ja. Ja, helt Om man får perspektiv på livet Exakt mm. Och vilken förebild mm. för unga idag så här, bara, Att det här alltså, bara att Man får se baksidan på Var nöjd med din kropp mm. Alltså allting som du har är så perfekt mm. Jämfört med vad det kan vara liksom. ja, Nej, det var, det var fantastiskt Oj, 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 ja det förstår jag Vilken start på dagen ja, ja, och bara, och alla, Många sa såhär Du skulle kunna orka på, på tillbaka och jobba ja. liksom, Man är helt renerad Men ändå med, ändå hoppfull på något sätt ja. ja, vad härligt Du, eh, Tobias Jag har ju också då Haft glädjen att få Landsätta min föreläsning den här veckan ja, Jag har ju pratat om det här i podden då eh, Ganska mycket innan Och eh, i måndags då för en vecka sedan Så gjorde jag det här Och, och grejen var den att jag skulle alltså börja göra Den här första föreläsningen i Katrineholm Utanför Katrineholm <laughs> Så att jag var ju för Jag hade liksom förberett mig på Att det kunde ju vara människor som jag känner där Och det var ju till och med folk som gick i min skola Som var där Mm. Oh my. I, min, liksom, I min årskurs Oh my god ja. Och då blir det ju, det blir ju när man ser, för jag menar, Mitt föreläsning handlar mycket om mitt liv Och det handlar ju om min skoltid Och liksom det som har hänt efter mm. Och hur jag har kämpat med panikångest Och hur det var att vara utanför i skolan Och hela den grejen Och när det liksom när det sitter människor då som har gått vid min sida ja. under det här. Plus att man visar bilder då från, från liksom min skola. Alltså allt blir ju så verkligt när folk liksom har en relation till allting. Ja, och det blir ju en reality check. Alltså bara det för, både för dig och för dem. Verkligen. Det, det, du sätter liksom i rötterna där det här ja. hände ju här med de här Verkligen. människorna. Så att jag var lite så här... För att jag, jag kommer ihåg första gången när jag släppte min bok så gjorde jag nyhetsmorgon. Det var den första grejen jag gjorde. Och då, då tänkte jag så här, kommer jag klara av att prata om det här utan att bli berörd själv? Du vet, så här. Kommer jag klara av att nu sitta och bli intervjuad och berätta allting och inte liksom börja gråta? Mm. Eh, och då kände jag efter den intervjun att det gör jag. För det känns lite grann som att jag har lämnat den personen som jag var. Det är en del av mig, men det var då, nu är nu. Mm. Och jag kan liksom omfamna den Gabriel som var då och mm. gå vidare. Men sen så tänkte jag då, nu, nu ska jag göra det här liksom som en föreläsning, ska prata om det här igen och eh, också då se ansikten som jag känner igen, mm. som sitter här ute som, som liksom har gått vid min sida på något sätt, liksom, även fast vi kanske inte har umgått så mycket. Så, mm. eh, så det, det, var, det var så mycket saker som som, som jag gick igenom den här dagen när jag gjorde den här föreläsningen. Men så skönt det var att få göra det här. Och efteråt, det har varit 
alltså en blessing och jag har fått så mycket fin respons mm. även från folk liksom som eh, då säkert ja, känner mig som förut mm. så att det, det var fantastiskt att få göra det här mm. och så var det så gulligt på morgonen då för att då åkte jag, jag ville åka jag hade kunnat åka hem till mamma och pappa och bott där över natten mm. innan, men jag kände att jag vill ha de här timmarna i bilen, jag tycker det är ganska skönt på morgonen att ta några timmar i bilen mm. innan man ska göra någonting, samla sig, kunna gå igenom hela föreläsningen i huvudet en gång till mm. innan man ska så att jag gick upp typ klockan fem och så åkte jag iväg och så kommer Dejan upp då och så, och så ska jag, vi brukar alltid så här pussa farväl i dörren när man ska göra någonting. Ja, så gick han upp så här jättetidigt och så stod han där. Och så ser jag att han har ett glas vatten i handen. Så bara, bara ja, är du törstig? Liksom. Han bara, nej, nej, nej. Och så vänder jag mig om och så kastar han vatten efter mig. Och jag bara, vad gör du för någonting? Ja, men det här är en tradition vi har i vårt land. Det är, man önskar lycka till genom att kasta vatten efter någon. Jag ska men jag orkar inte. Jag bara, hur gulligt. <laughs> Hitta på det själv. Han sa det, nej men så här gör vi. Så här, om man har en stor grej så, här, som man ska göra, så, man... så det gick blöt efter det. Jag gick blöt efter det. Det var bara lite så här, vatten. Så man kastar ris efter en brud. Ja. Typ. Det är, mer, alltså, det är mer, mindre hälsovådligt. Alltså, eller miljövådligt. Än vad det är ja. där riset är. Ja. 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 Var inte men, det lite gulligt? Men tillbaka till. Vad fick du reaktioner? Vad sa folk? Nej men för det första så, så var det ju många som grät. Mm. Ja. <laughs> och, grät du då? Kunde du hålla det? Ja, ja jag klarade det. Jag klarade det. Absolut. Jag, det, jag, Kände det, du det, inte? Det, det, jo, absolut. Och det är ju vissa, vissa passager där man känner att liksom... Som är väldigt dramatiska när jag står på relingen och ska, ska hoppa och ta mitt liv. Det är klart mm. att liksom hela de där grejerna är ju... Och när man berättar det så... så, så det blir ju väldigt nära. Men man får ju också försöka... Var inne i... Ja, du, du har ju alla svar på det här. Gråter du varje gång? Alltså, alltså... Alltså, alltså inte, inte jämt. Det beror på hur, hur inramningen är på något sätt, tycker mm. jag. Men, men jag, jag vet ju också att man måste liksom gå in i känslan. Mm. Hur jobbig den är. Och jag tycker att det är någonting som är så befriande i att göra det. Mm. Att gå in alltså, och låta känslan komma tillbaka. För varje gång så blir det lite mildare på något sätt. Och jag, jag måste göra det. Jag måste gå in i den, fast det är skitjobbigt. Mm. Så, alltså med, i, i måttliga mängder. Och jag tänker också bara som du som Emma idag, när hon blir berörd på scen. Det är det som skapar hela vet du, stämningen. Såklart. Men för henne är det också så färskt. Jag ja, menar ja. Det, att hon ens hon kan prata om det här. Fast, fast, fast det, det, jag, jag tycker inte det spelar någon roll. Alltså, tänk, vad, nu står det på den här relingen. Alltså, det kommer ju aldrig försvinna den känslan. Det Nej, det är klart den inte gör. Det är klart att den, den känslan finns kvar. Men, men återigen som jag säger. Alltså, jag, menar, jag känner också att jag har... När jag bestämde mig för att gå tillbaka, alltså lämna regeringen och bestämde mig för att välja livet. Där gjorde jag ett avstånd. Mm. Att nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv. Mm. Och, och, och det har jag liksom också med mig. Att jag menar, det var då, nu, nu mm. på något sätt. Och även fast det, det är jobbigt och jag, jag, jag liksom blir berörd av det så känner jag ändå att jag går inte liksom och känner att... Nej. Jag går inte och sörjer det. Nej. Längre. Och jag, och jag vill inte att du ska börja, börja gråta där. Men, 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 men på något sätt så, så tror jag att som, som publik mm. så är det ännu starkare om jag får vara med på den vändningen. Jag förstår. För att man menar, mm. och det, och det, och det krävs ju också att man vill ju även, även värja sig. Mm. Själv sin egen, sin egen mm. eget hjärta och sin mm. egen, alltså, egen integritet. Och sin mm. egen, alltså, det är ju sjukt naken att stå där och gråta på scen och känna mm. att de skulle komma. Men det är inte så att jag står och håller tillbaka. Nej, nej, för att, nej, nej. För det, det, jag är inte rädd för att gråta offentligt. Nej. Absolut inte så. 
Nej, det tycker jag är hela tiden. Alltså. Det är ju så blödig så hela tiden. Alltså. Ja, men jag är väldigt blöd. Ja, I alla fall, kontentan om detta var att det var väldigt en härlig upplevelse att få göra det här. Och jag ja, är väldigt tacksam för det. Och sen så gjorde vi en liten paus efter det. Jag tog en liten fikapaus. Jag fick prata med lite människor och så. Och sen så körde jag då ett sångpass efter det också. Mm. Med allihop. Och det var så härligt att kunna få gå. Mm. Från, liksom från det man har berättat om sitt liv. Och sen så då kunna också få visa. Och kunna få, få, få entusiasmera. Precis. Och, och liksom få, 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 att de får ändå gå där med energi och få glädje. Liksom. Men det är också vilken styrka det är som föreläsare att ha någonting extra också att, att erbjuda. Mm. Alltså det är dels en, en tankeväckande, någonting som får med sig en inspirationsföreläsning, men sen också få göra en, en, en fysisk aktivitet ja. efteråt som man bara kan ge dem som en extra bonus som liksom är rädda på moset. Mm. Grädde på moset. <laughs> Det är väldigt tidigt när vi poddar idag Åh, oh, sju tidigt 10.09 <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du är från Kristinholm till mm. Budapest, tänkte jag. Ja, får jag höra. Nej, men vi, vi träffar ju en kille på Kilimanjaro eh, från Tyskland som nu är och, och pluggar eh, till veterinär i Budapest. Och te- han var ju här för några veckor sedan, tänkte jag. Då får jag åka och på honom i Budapest. Och eh, jag flög ner dit i lördags och eh, vi tänkte, jag har ju sett Budapest. Jag var där för länge sedan, så jag har sett Budapest och bara källorna. Så, mm. så vi går ut på en roadtrip. Mm. 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 Och gjorde ungen. Gjorde liksom. ungen, precis. Mm. Ja. Balaton sjön, som är en av de största sjöarna i alla fall i, i, i Östeuropa. Så här, inte, inte så stora som i, som i Ryssland. Så här, men det är en väldigt stor sjö i alla fall. Det kanske typ som, som Betten kan jag tänka mig. Mm. Det blir en stor sjö i Sverige också. Ja, så roadtrip där då. Och eh, det började med att jag kom då och hämtade honom. Och då hade han gjort en massäck till oss. Här. Ja, en couscous-sallad som han gjort. Som han hade en glasskål som han tog med sig i bilen. Nej. Det var väldigt fint. Det var inte, kanske inte, det var inget tapware direkt. 
det var bara en glasskål eller precis det var som ställer i bak i bitsen bak för det tappar var bättre än glasskål nej men jag tänker bara det var det var bara lite osaddigt tid jag som med sig en glasskål på en roadtrip så att man ser glasskål liksom så tror jag menar av öppning ingenting över så bara så här varsågod här då Alltså, han hade inte lagt någon plast på eller? Nej, 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 Och så åkte vi i alla fall mot Nation i alla fall då Och våra första mål var att åka till en sån här tempererad sjö Så här, eh, typ en eh, termisk sjö mm-hmm. Det var som låg två timmar bort ungefär mm. Ja, i Hevits heter det, Hevits Och eh, det var liksom vårt första mål eh, Och det var ganska sen, för vi började liksom visa vid en halv åtta, åtta på kvällen Och sen nu kom fram Och då var den här sjön inhängnad, förstår du Ja, så att det var, det var liksom helt med staket runt allt. Vi har inte åkt hela vägen, för vi måste ju bada den här sjön nu ändå här. Ja. Så vi tänkte att vi får hoppa över det här staketet som var typ tre meter högt. Okej. Okay. Mm. Och tänkte, vi, får, och vi hade ju inte inga bakar. Var det krokodiler där? Nej, det var inga krokodiler, förstår Nej. du. Det kunde man inte tro, men det var inte det. Nej. Inte den här temporerade sjön. Nej, och då och så ja, bara näck och så här. Och så bara lite så här, försiktigt så inte så kommer några vackra. Och du gjorde allt här i Ungern, I Ungern som typ ja. är det farligaste landet i världen. Yes. Är det inte det, eller? Eller det var i min värld. Då kommer det vakter. Såklart. Då kommer det vakter. Och vi får ju panik, vet du, så här. Så vi bara... Alltså på bara skor liksom, och nakna så springer vi så här mot staketet så här bara över att våra våra kläder så här och springer och så här och, och här kom ni över staketet då? Jag jag hade glömt några strumpor så här lite så här happy socks där med massa färger på och kostar massa pengar också. Och slänger vi typ över den här saketen Bara som jag piggar på så här Så min, 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 min jacka fastnar så här på, på, på piggarna så här Och han hoppar över så det, är, det är faktiskt en gate så här där Han hoppar över där Och sen när vi kommer över Då går dörren upp så här Det var den öppen öppen den där gate Den har bara gått in Gått in ja. Och på med alla kända snabbt så, så låts som ingenting liksom bara, oh, herregud. Ja det var i alla fall väldigt mycket Kom vakterna sen eller? Vakterna men de, de, de fångade oss inte Okej okay. Alltså, och det, det körs en, en, en larm där. Nej, men, woo, 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 woo. Kanske inte helt otippat Om det är inhängnat Om man bryter sig in Och ja. att det finns ett larm också. Jag känner inte en mig själv jag, 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 Var det ett badhus där? Ja, men det var typ som, som, det var en, en badanläggning Typ runt mm. så här, Och så var det som en jättestor sjö så här, så, Men vi var inte, vi hade inte gått så långt ifrån badanläggningen Nej. Så det ska gått lite till Lite okay. till kanske ganska gott Men kom i alla fall därifrån Och, så, och det var sjuk adrenalin måste jag säga. Alltså, det var, tänk, tänk att det kunde vara hundar så här som hade kommit efter oss men det var inte. Ja, jag hade varit livrädd. Du hade varit livrädd i fall och det var jag också. Jag, jag skyller på honom för han, 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 han... Nej, han är ung och han är fortfarande liksom, han förstår inte kanske konsekvenserna. Nej, inga konsekvenser, konsekvenser alls och det har inte jag heller så jag, jag, jag är inte... det är ju lite befriande ändå att man är fortfarande där att man ja. inte förstår vad som kan hända eller? Och det blir en otroligt bra story. Jag tänkte att det bara det är bra på den. 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 Kommer till hotellet i alla fall ett spa-hotell som ligger lite längre bort och då får vi ett, ett rum. Och så kommer vi upp i rummet och går in. Och då står det två nakna tjejer i rummet. Nej, nu skojar du. Sant. Rummet är alltså upptaget. Och det, nu vi kommer ja, in. det var upptaget. Jag trodde man hade tagit dit fått. Här ska vi överraska två killar som kommer på besök. De kommer bli jätteglada om det står två prostituerade och väntar. Så var det inte. Jag tror att hon Det var en surprise från hotellet. Jag, jag tänkte inte att det var en som händer här. Fan, har vi fått ett upptaget rum? Det kanske var så det kanske var så, som du säger. Det kanske det var så det var. Men det var en surprise från hotellet. En treat. Ja, det är ett retreat. Det är inte som en retreat. 
Uppa helst. Nej. Och vi är in, nu, nej, nu ska vi, vi klara det här. Vi, vi är emot in, allt som har med prostitution att göra. Absolut. absolut inte. Det var inte alls så. Nej. Men nu var det ju som det var. Det stod var, två kvinnor där. Exakt. Och, då, och då var det bara, nu var det bara ett skämt. Det, var, det här var ett skämt. Ja, ett skämt, 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 skämt. Förlåt. Ja, skämt. Uff. Hemskt. Prostitution är aldrig okej okay. 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 no. Och det var ju inte det här Det var, Nej, det var ett bra. upptaget rum Jag förstår. Och de var nakna Så gick jag gick ner Då gick jag ner till reduktionen Och stövlade ner sig bara, Vad är det här? Jag skulle ge mig ett upptaget rum liksom. mm-hmm. Vad är det för fasong här egentligen på, på, på hotellet liksom? Och då fick vi inte det bodde typ gratis Hos tjejen Vi <laughs> oss in där Och delade Och så Manuela och Jacqueline ja. okay. Och vet så ni fick inte gratis Men vi fick mycket bättre rum Och så fick vi där hela dagen efteråt Och bara spara mycket Och tog massage Alltså det var helt så läckert Och så var det ju sommar Det var ju som ungdig ganska långt söderut Så det är ju inte så här Det var som det var här Fem grader och regn Det var så jävla skönt Och så det var en tasting på det Och sen så var det en magisk tur Till Budapest vad häftigt. Ja. Men hur, lång, hur många mil åkte den? Vet du det? Ja, vi åkte där. Det två och en halv timmar, tre timmar vet du, varje väg ungefär. Så mm. man inte, det finns så, så, så mycket. Man hinner inte så mycket. Jag tänkte på det här faktiskt också. Här. Alltså, nu var jag där då på andra sidan här sjön i Ungern. Mm. Tänk vad många ställen det finns i Europa som man absolut aldrig kommer se. Mm. Man bara, hinner inte se allting. Mm. Alltså, vi, vi, vi såhär, Pytte, 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 pytte lite av världen. Hur stor är världen? Och vad, vad, vad mer man skulle åka bil. Alltså vad mer man skulle... <laughs> Istället för att alltid flyga när man åker någonstans. Mm. Bara åka från A till B. Så skulle man göra de här roadtripsen som jag gjorde med mina föräldrar ja. när jag var liten. När vi åkte till Italien varje sommar. Alltså så, det, det är ju sånt. Det är ovärdelig. Alltså saker man får se på vägen. Mm. Det är fantastiskt. Det finns som du säger. Det finns ju så många vackra ställen som man aldrig skulle komma till annars. Ja verkligen. Alltså det är ju alltså, det var så vackert. Solnedgången där när vi var på den här wine yard tasting. Wine, wine tastingen på den här vinegården. Uh. Alltså det var alltså makrat över sjön. Så var det lite berg i bakgrunden. Så här bara, och ganska, ganska högt. Och så då åt vi sjukt god hummus. Och, och tasting vin. Det var så fruktansvärt trevligt. Gud vad härligt. Ja. Det som är otäckt. Han, han är ju veterinärstuderande. Och så när vi var hemma hans lägenhet så, här, så hade han hundskelett liggande som han köper. Det var dot här. Köper ja. hundskelett? Var det då någonstans? Jag jobbar lite på Svarta Marken antagligen. Nej, men man kan köpa hundskelett som man kan ha som, som veterinärstuderande som man kan öva på liksom, och lära sig hur det ser ut. Tänk dig själv. Om du ska hålla på att operera. på blocket typ. Ja typ. Alltså jag tänker att alltså, alltså vad konstigt bara. Du ska köpa lite böcker här och så köper du lite hundskelett liksom. För man ska liksom lära sig. För det måste man ju göra. Hur ska man kunna veta annars? Jag tänkte på det med läkarstuderande och veterinärer och så här. De måste ju öva på någonting. Mm. Alltså, ja, köper man ett människoskelett också som läkare då? Kan man inte öva på gosedjur? Det är så sjukt och kostigt. Alltså, så skulle man kunna göra det. Nej, men, det ja, men på riktigt. Jo, men om, speciellt om man jobbar med... Ja, nej, det kanske inte. Om jag tänker också bara som läkare eller som då veterinär. Det måste ju finnas tusentals... Alltså metoder och operationer som man måste göra som man aldrig har gjort förut. Mm. Som man bara, kanske bara läst om, liksom kolla på så. Jag fattar att man kan, att man kan ja, göra. Ja, så är det på... första gången. Man ja, och dö- ja. Man, man, gör, man övar på döda djur så kanske man kan göra. Men, men då att första gången gör någonting på ett levande djur. Mm. Kanske, att det är första gången som man verkligen gör det. Det måste finnas skitdåliga veterinärer också som inte är bra så på det. Det är klart att det gör. Som inte, och som hoppar över en del klasser och bara så här. Mm. Nej, men då fuskar jag liksom till. Mm. Det är, väl då, ja, det är väl då de säger det. Åh, lilla Hampus, han somnade in. 
<laughs> ja, precis. Han, han har ju precis en gård nu. <laughs> springer och är jätteglad. Det är ju jaga kaniner. Det är det. Ja, det är många som har större, tror jag, på, mm-hmm. på veterinärskolorna i Ungern. Det är där de kommer ifrån. Ja. <laughs> <laughs> på det måste jag bara säga, av Ungern och hundar. Alltså, det är ju alltså, fruktansvärt. Alltså, men jag, jag är där för nu, oj, ja, 97. <laughs> Då jag var där sist. En del år sedan, 25, 25, år sedan. 25 år sedan Och då var jag på utbyte där borta Och då som vi var i, i Budapest Så såg vi eh, en hund mm-hmm. Som hade par som en annan hund Typ en så här Typ greyhound med en chihuahua Typ så här. Så den hunden sprack av ungarna i magen Den sprack själv, sprack Och, och den rann ut Buken på henne Det var så fruktansvärt vidrigt att man, för att ungarna var så stora. Ja, de blev så, st- blev så stora Nej, men, i hundens gud, mage. Såg du det här? Ja, såg det här. Det hände när du var i ungen, precis den dagen. Det hände när du var i ungen, det räckte sig att det är en liv. Det är det vidare sättet i hela mig. Du är med om så konstiga saker. Så att det är ja, men det. hur kan... Den, den är inte många som har sagt att jag har satt en hund spricka på den. Mm. Alltså, det är så, det var, alltså, det var alltså, fruktansvärt hemskt. Ja, det förstår jag. Usch. Usch, men inte den här gången då. Nej, Nej du såg bara skelett. Ja, det var bra det. I säng med Tobias och Gabriel. Jag har varit på Mallorca. Nej, första gången. <laughs> Va? Alltså, grejen var så här att jag har inte varit på Mallorca nu på två månader nästan. Och jag tänkte så här, finns min lägenhet kvar? Mm. Så jag var tvungen att åka. Sanningen är att jag hade bokat den här resan för jättelänge sedan. För att jag hade bokat någonting under hösten. Bara så att jag skulle kunna hinna komma dit. Eh, och jag bokade ett, ett billigt flyg fram och tillbaka. Men sen så då fick jag ju in lite jobb. Så att jag kunde inte vara där hela helgen. Nej. Men så tänkte jag, jag åker ändå ner. Så att jag åkte ner torsdag och åkte hem lördag. Mm. Så att det var en väldigt, väldigt kortis. Men precis som du sa med ungen. Man kommer till Mallorca och det är högsommar. Mm. Alltså Tobias, högsommar på ett sätt som inte går att beskriva. Alltså det är 25 grader i vattnet. I vattnet. Jag vet att du ska åka dit på lördag. Ah. I oktober. Jag hade glömt bort att det är så här fint. Mm. Jag hade alltså dagar på stranden som var helt juliga. Det är alltså, när det är som allra varmast i Sverige så var det nu. Oh, älskat. Och jag, och, jag, och jag ska njuta i fulla drag. Ja, det ska du verkligen ja, det ska göra. Mm. Det är inte klokt. Jag känner, varför utnyttjar man inte Mallorca mer? <laughs> varför inte alla där? Varför inte alla I, i, i oktober, där? Varför ja. flyttar vi inte Sverige ja. dit? Ja. Nej men alltså, åh så härligt Och nu har jag fått ordning på vattnet i lägenheten mm, Så att allting funkar nu och det Vad känns... är det som inte har funkat Kommer där? Kommer du ihåg att vattnet försvann ju Jag hade inget vatten En dag när min kvinna som, som hjälper mig Inger som hjälper mig med att vattna blommorna uh-huh. dit, Fanns det inget vatten i kranen Allt var borta, det var, fanns inget vatten är det grannen som har lett om vattnet? Ja, det skulle man kunna tro. Då var det någon pump som hade... Så jag fick dra, dra igång ett stort maskineri med hantverkare som kom dit. Och då var det någon pump som hade slutat fungera. Ja. Så, men nu så funkade vattnet i alla fall. Mm. Så det var jätte, jätte, jätte. Men jag måste känna, även fast det var bara två dagar så var det så värt att åka mm. dit. För att också när man har så här lite tid, då gör man det mesta av, mm. av någonting. Mm. Och det är också så härligt att jag reste med handbagage för första gången. Åh, oh, vilken, vilken frihet. Förstår du? När jag klev av planet, jag klev av planet 10 i 10. Jag gick och hämtade upp min hyrbil. 20 över 10 var jag i lägenheten. Ja. Det tog en halvtimme från att jag gick av planet till jag var i lägenheten. Och ni förstår ju inte nu när jag lyssnar här. Men ni har inte sett Gabriel kanske under hur han reser. Alltså, han brukar ju ha en illgrön stor koffert som är som en, som en sån här container som man fraktar bilen med på båtar. Så stor, så stor är den. Så här. Och den är överfylld. Alltså bara, så att du mm. reser med... 
med handbagage är ju faktiskt helt... Nej, det är faktiskt fantastiskt. Ja, nu har det... jag byggt upp en liten garderob på Mallorca. <laughs> ja, så har ni det. Ja. Ja, men så tänkte ni ska vara det två dagar. Ja. Så jag kanske inte behöver ta med mig så mycket. Nej. Så, fantastisk upplevelse. Sen åkte jag då direkt från Mallorca till Köpenhamn. Mm. Och i Köpenhamn så hade jag då ett företagsjobb. Och det här var så eh, speciellt. För att det var ett stort företag då som heter Sueco. Mm. Sueco. Ja, oh, Sueco. Oh, svensken. <laughs> Exakt. Som hade en konferens i Köpenhamn. Eh, 300 personer. Och de hade då börjat på torsdagen. Och sen hade de haft konferens då i tre dagar. Och jag skulle komma in söndag morgon. Klockan 10.00 och avsluta den här konferensen. Och, då, och de hade gått hem tidigt på lördag förstås. De hade gått hem tidigt på lördagen, ja. Och då så tänkte jag så här, okej, okay, så jag skulle köra då en timme och 15 minuter skulle jag köra då sång, mm. sångaktivitet. De skulle stå upp i ett stort rum, de skulle komma in, det skulle vara helt svart i lokalen, mm. sen skulle det tändas upp och sen så skulle liksom jag vara på skärmarna och sen så skulle vi dra igång och sjunga. Och jag, du vet, jag tänker så här, jag, jag hade tack och lov inte frågat så mycket innan, vad är det för klienter som jobbar på Svek och är det liksom... Är mycket män, är det mycket kvinnor, är det unga, är det gamla? Så jag visste inte så mycket. Jag visste att det skulle vara 300 personer som skulle vara där. Det var det jag visste. Och jag är väldigt glad för att jag inte visste om det. För att när jag går in i det här mökarummet och lamporna tänds upp så ser jag då 200 av de här 300 så var det 250 som var killar. Aha. Mm. Inget ont om killar. Nej. Men det brukar alltid vara lättare att sjunga med tjejer. Ja. Det är, om man tittar på mina körer så är det mest tjejer. Är det så? Kör. Ja, det är mest kvinnor. Mm. Ja, 250 grejer. Sen då, två tredjedelar av de här killarna var i åldern 25-30. till En söndag morgon klockan 10. De hade haft fest fram till typ tre på natten. Du kan ju tänka dig vad min första syn var. Det var inte särskilt när jag säger, nu ska vi sjunga. Ja, det var inte att det blev ett la, 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 la. Det blev inte ett jättejubel klockan tio på morgonen utan man ser liksom hur de står trötta har säkert liksom bara du vet kanske. Bara, kom morgon. Ja, riktigt vaken än. God morgon. Och jag tänker så här hur ska det här gå? En och en halv timme ska vi nu försöka liksom få få tiden att gå. Och då brukar jag göra så här, jag brukar alltid börja när jag gör sådana här företagsaktiviteter. Jag brukar börja köra också det, med en dansuppvärmning. Mm. Och då tänkte jag, det är nog inte läge att göra dansuppvärmning först. Nej. Utan jag började göra lite vanlig stretching först, mm. att de fick jäspa. Och sen gjorde jag någonting som var smart. Jag gjorde en sån här, alltså en röst där de fick liksom skrika ut. Jag brukar säga så här, säg efter mig, hej! Och så skriker alla, hej! Och när det hände, när de hörde att det var 300 personer som... För det är ett bra sätt att ta killar på. Ah. Just det här att man liksom... Att man, Yo, ja, men det, oh, ja, precis. Yeah. Och mm. kanske också en, en sån här morgon när man är trött. Att man ändå får liksom skrika ut. För att jag tänkte att många kanske var trötta, kanske hade lite ont i huvudet. Det var skönt att bara få frigöra Bilar, snus, ja, men lite så. Lite så. Mm. Så de fick skrika ut liksom, hej. Och när det hände, mm. då förvandlades rummet. Då såg jag direkt att shit, här finns det nu, här, fin- ja, här, finns det, här finns det potential. Och de kände också själva, shit, vi låter tillsammans ja. så, 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 så låter mycket. Det mycket liksom. Sen efter det var det som att bara åka på en räls. Jag körde dansuppvärmning, jag körde igång min låt, jag började. Och när de här människorna började sjunga, alltså på riktigt, jag gjorde så här så att jag körde killarna för sig och tjejerna för sig. Så det var tre tjejer och så var det ute två. Ja, men precis. Exakt. Och framförallt då de här partierna när killarna fick sjunga själva. Alltså, de sjöng så bra. 
Det lät så... Jag stod med gåshud. Jag Nej. bara så här, men gud, vad är det Är det Orfé-drängar jag har att göra med? Alltså, det är fantastiskt. Men... De sjöng så bra. Och det är inte så ofta som jag, som jag jobbar just med många män. Nej. Och det, det blir en speciell klang. Det borde vara mer så. Ja, men det är roligt med, med båda delar. Jag menar, man, man är van att höra en typ av klang. Men det är också kul att liksom få testa hur det är att jobba med en, med en manskör. Liksom. Mm. Det var så bra. Mm. Så när vi slutade efter en och en halv timme, då var det liksom bara så här. Alltså det, det, det var så en fantastisk härlig stämning. Ja. Och det var som glädje. Och jag var så lycklig ja. att jag hade lyckats ro det här i landet. Ja, men jag tror att det kommer aldrig, det kommer aldrig gå. Och än en gång tack för att jag inte fick veta innan. För då hade jag gått och varit nervös i två år för det här innan. Liksom, hur jag skulle få ihop det här. Mm. Ja, det var häftigt ändå när man, man tänker att det här är en omöjlig situation och så råder ja. man ror i landet. Hur gör du när du hamnar i sådana? För du måste ju också hamna med det med dansen, tänker jag. Ja, det är faktiskt det värsta. Alltså, vad heter de nu då? Det som jag alltid glömmer som jag var på, det var det förbandet jag var på Kområde. I... Ja, uppe i Norra. Ja, ähm... Inte Katon Club, inte, men det är så här, Nej. vad heter de? Mando Diao. Nej, inte Mando Nej. Diao. Nej, men det är så här, de är ju de är torr stycken bandmedlemmar och så har de en klientel som är typ 20 år. Exakt, ja. Ja, det är de. Alla våra poddlyssnare vet vilka de är. Ja, det, ja. Och där, alltså, när jag skulle gå upp då klockan halv ett och ha tja tja tja. Där, det, men det, den vann jag ju inte heller Nej, det jag, jag, gjorde, jag gjorde fyra minuter Så jag körde själv Och de bara bua ut mig Och så var det en kille som sa så här på väg ner Så bara, that went well Nej, <laughs> <laughs> ja, det var hemskt Usch. Nej, men alltså, bara, Hur kan man tänka så bara, Nu ska det bli att Karl från Let's Dance Kommer göra tja-tja-tja med mm. er grabbar här Nej, det var ju så dåligt Men, alltså, men jag, däremot, när, man, när man har en en, ett klientel Och det har jag lärt mig också alltså, Män är ju svårare De får ju inte gråta eller skratta eller så, Men det är mycket svårare som en sån Riksbyggen eller på På, alltså på, vad det kan vara, på Sandvik liksom, När det är mycket män som bygger sånt där. Så är det, men, det, men det är där som det kanske är allra viktigast Men de här männen på Sveko Kanske är de som du behöver sjunga mest av alla ja. och, man, och, och just också Man märker ju När några börjar mm. Då vågar ju alla ja. Och, det, och liksom efteråt så kommer han fram och bara så här, Shit, det här var så himla kul ja. Och det är så härligt att kunna få höra det av en 25-åring ja. Att han på riktigt kan mm. säga det, att det var kul att sjunga Säg mig och säg mig och säg var, var vi står Ja, säg mm. mig det, är, är liksom en timme Och ja, nej, så roligt ja. Jag var så lycklig Och det blir också Det blir en känsla i kroppen När man märker att man, att man liksom lyckas mm. Det är en sån härlig mm. känsla Ja, berättat Mm Apropå säg mig, säg mig, så var Carola där i morse och lyssnade på henne. Mm. Hon har ju varit med i hennes, i hennes liv, så hon kom ju hälsa på henne på, på sjukhuset. Mm. Mm, och Emma har ju haft henne som idol liksom, under hela hennes uppväxt. Mm. Så, här. så när hon kom in med hennes familj så trodde hon att det bara var en, en, typ en hägring. <laughs> För de bara hallucinerar igen, liksom, så bara, medicin. <laughs> bara, nu är Carola i mitt sjukdom, alltså det här, det här händer liksom inte. Det är helt absurt, liksom. Det är så fint. Nej, hon är väldigt coolt ja, Men jag tänkte gå tillbaka lite till det här med kroppsfixering mm-hmm. Jag gjorde nämligen ett inlägg i för några veckor sedan mm. Eller förra veckan, naturligtvis mm. Och jag pratade om, om att man, att man alltså, kämpar du också med din vikt mm. Och, alltså, och det handlar ju då om att man ska Det handlar faktiskt om vardagsmotion man, ska, man, man kan börja ta upp trapporna istället för att åka hiss Man kan, man kan gå till jobbet istället för att ta bilen Man kopplar av tunnelbanan en, en station innan och går sista biten Man får in den där viktiga vardagsmotionen mm. Och det handlar verkligen om det Att det handlar inte om att, att, 
att, att man skulle gå ner i vikt och det var grejer det var bara att man skulle få må bättre. Mm. Och då fick jag ett sånt fantastiskt eh, meddelande från en tjej som heter Maria Hermansson. Mm. Jag tänkte att skulle läsa upp det så jag vet inte skulle spännande frågeställning här. Mm. Står ditt inlägg om vardagsmotion superbra men utsträcken varför börja prata om att tappa kilon? Varför är vikten i centrum? Det viktigaste är att röra på sig en tanke i all välmening. Och, då så, eh, och jag förstår det här. Det är, såklart, det är inte viktigt att ska vara centrum överhuvudtaget. Men jag vet också hur många av mina klienter och sådana människor som kämpar med det. Och det är inte bara för att man ska gå ner i vikt för att det är ett kroppsideal. Det är för att de ska må bättre. Och det är det, det det handlar om att må bättre. Så jag skrev så här. Hej finaste Maria. Jag brukar sällan prata om viktminskning, men en del människor behöver inte bara rusta sig för framtiden eller få en hälsosam livstid. De behöver gå ner i vikt för att må bättre. Filmen är inget, har inget med kroppsideal att göra, bara välmående. Jag tackar för ditt meddelande. Mm. Och då så skrev hon så här. Jag, jag läser lite konversationen. Ja. Mm. Hej igen. Jag förstår absolut din tanke. Men tyvärr är det inte så enkelt för oss som är tjocka. Vi har blivit informerade, mobbade, itutade, visade på och tjatade på i hela vårt liv att liv blir så mycket bättre om du bara blir smal och går ner i vikt. Mm. Sanningen är tyvärr att vi inte mår bättre för att vi går ner i vikt. Vi mår bara sämre. Det visar sig nämligen att det inte var lösningen. Tyvärr har man aldrig blivit informerad om att rörelse är viktig för kroppen utan att man vill gå ner, bara ska gå ner i vikt. Tänk dig bara att du som är en sån genomgående och fin person kunde visa oss tjocka men framförallt omvärlden att vikten inte, vikten inte är en grej utan en rörelse för alla. Att rörelse är bra. Mm. Stor kram. Mm. Och det var, så, alltså det var så fantastiskt det här. Det var, jag tycker det var en sån otroligt fint formulerad mm. tanke och det är så jävla bra sagt. Så tack Maria för det här. Jag svarade så här. Jag lovar att fortsätta jobba med exakt det. Och lovar att du aldrig tror att jag strävar mot något smalt ideal. Jag fattar att det ligger så mycket trauman bakom ibland. Men jag vill också att alla ska få vara exakt som de vill. Men många måste också upplysas hur man får bukt med sin vikt. Om, som du säger så vet inte alla hur man i alla fall får större chans att lyckas med bra kost och vardagsmotion. Massa kärlek och tack för ditt engagemang. Och då svarar de bara, tack själv för att du vill vara med och göra skillnad för oss tränade tjockisar. Mm. Ja, men det var en, en otroligt fin kommunikation och bara, jag jag är så lycklig för dina ord, Maria. Det var jättefint. Så tusen tack för att du ville upplysa oss. Otroligt viktigt. Alltså för att, för att jag, jag kan tänka mig det. Om man har levt som överviktig hela sitt liv. Så har man hört, du ska gå ner i vikt, du ska gå ner i vikt. Men som hon skrev, just den här att anledningen till att man tränar och, och rör på sig också för att man ska må bra. Det handlar inte bara om att man ska ändra sin kropp. Liksom, utan, och det, det är faktiskt två skilda saker på något sätt. Och jag, 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 för, för mig så är det väldigt viktigt också att, alltså för att jag tror att många är så fokuserade på vikten så för att fånga upp dem och få förändringen mm. i deras liv så är det den måste fokusera på. Men vill du må bättre? Fast många stirrar sig ju blind på den här vågen och vikten så för att få in dem och kunna hjälpa dem så måste det vara det som man fokuserar på i början. För att det är som, inte för att det ska bli någon skillnad på vågen för att du ska gå ner i vikt men för att du ska faktiskt må bättre. Och för att fånga upp dem och, få, och ge dem en chans så vill jag ju bara göra det. Mm. Det är jättebra. Jag tänker om jag går till mig själv igen då, när jag hade min viktresa här, så, så började jag med mina promenader för att jag ville gå ner i vikt. Mm. Men sen nu när jag har nått min vikt som jag vill, mm. nu vill jag inte sluta gå ner, eller sluta, sluta gå mina promenader, för att det är de som gör att jag mår bra. Alltså, och, förstår jag, jag menar, det är, jag får ju så mycket energi av det. Mm. Så om man försöker istället att vända på det då, att man inte tänker på att man behöver kanske i första hand gå ner i vikt, men att man tänker att man bara vill få in 
den här välmående känslan mm. som man får när man rör på sig. Men tror du att man skulle, och tror du att våra lyssnare tänker så här, om jag sagt så här bara, vill du må bättre och inte säga någonting om vikten, att man skulle haja till och så här bara, hade det varit det som hade varit det, det säljande argumentet för att man skulle faktiskt vilja göra en förändring? Vet inte. Testa. Det kanske blir mindre pressure mm. att bara, vill du må bättre? Bara punkt. Mm. Inte förändra någonting. Hur du ser ut eller någonting. Vill du bara må bättre? Men jag, men jag, men jag tänker bara på att som en själv. Om man, om man kämpar med någonting mm. som man vill bättre. Och man kanske tror att det är det som man vill. Jag tänker bara att man inte ser själva vad, 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 det, vad det grundar sig egentligen. Jag tänker det jag menar. Mm. Att alla, om det är ju alla alltså, har ju någon gång tänkt sig bara. Det här vill jag, skulle jag vilja ta tag i. Liksom, om då är inte någon knäpper på näsan. Jag bara, ja, det här, nu kan jag lösa dig. Fast det är egentligen ett underliggande problem. Så kanske man ser varför det här, det här kan få hjälp. Absolut. Ja. Eller, också, eller också är det så att, att just viktnedgången blir en bonus. Till att du mår... Alltså, alltså det, det, om, om man istället trycker på då, vill du må bättre? Mm. Och så bara, det här, här ska du göra för att må bättre. Mm. Prata inte om vikt, ingenting. Och sen bara så inser man, shit, jag gick ner i vikt också. Mm. Mm. Ja, jag, jag förstår det. Och, det. och det är utopin, det är det jag menar. Ja. Alltså, men... Jag tänker just då till... till, till Människor som, som där, det, där det blir extra känsligt och extra nära när man pratar om vikt. Mm. Så kanske inte det är den vägen man ska gå. Utan Nej. man ska istället... Jag fattar, jag, jag fattar. Det är lite grann samma... Det här är en jättekonstig jämförelse. Men, men jag drar den ändå. Som, som, som både du och jag, vi har vuxit upp. Med, I alla fall jag har gjort det. Med stränga körledare. Mm. Som sa så här. Åh, ni sjunger fel. Så mm. där ska det inte vara. Nej. Och det gör att man låser sig. Mm. Och till slut så... Så, så kan man inte prestera. Men om man gör tvärtom istället. Att man liksom, shit vad bra det här låter. Mm. Men vet ni vad? Om vi gör så här mm. så kan det kanske ta det en nivå till. Mm. Eller liksom, ska vi testa det här istället? Ja. Då är man öppen och, och tänker inte mm. på något annat sätt. Nej, än precis. att det bara ska bli bättre och bättre. Och att det... ja, förstår du vad jag menar? Det blir typ som om man skulle träna fel. Så bara, så bara så här, ja, det är ju jättebra. Och om du gör så här, inte bara men. Nej, ta precis. Bort men, Nej men precis. Ska vi testa det här istället? Ja, ja precis. Ja, men det är bra. Ja. Jag tycker bara det, det är en väldigt... Det var en bra tanke som hon hade där. Alltså. Jag gillar hennes inlägg. Ja, underbart. Så tack Maria. Tack för den här fantastiska kommunikationen. Det var underbart. Så med, av hela mitt hjärta, tusen, tusen tack. Innan vi går på listan Tobias så måste jag bara få visa. Alltså, vi hade ju en lista veckan som handlade om godis. Ja, ja. Så här godis från förr. Ja. Och igår på kören så kom en av våra lyssnare, Åsa Claesson, fram till mig med de här godisarna. Oh, som jag då inte. pratade om violtabletter och refresher. Oh. Alltså, hur Ur. underbart. Oh. Det här är så nostalgi. Och ser du, viol, viol, asken ser exakt likadan ut som den gjorde då. Men, alltså, men det här det är, är ju som att det är som nostalgia i det här. Det här ska in på museum. Ja, men det här är men du passar perfekt också in i den här lägenheten som är som ett museum. An old man's home. <laughs> Nej, men jag blev så himla glad. Ja, men men, men Vilka den, den, den tredje vi har. Den tredje det var så Nej, men det var ju tråkigt i Norge. Hon hade väl inte varit i Norge nu, ja, Åsa. Men jag har, fått, jag, har, jag, har, jag har fått jättefina trojka förut från, 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 från andra körmedlemmar så att jag, jag är så glad för det. Mm. Nej, men det här var så gulligt. Jag blev så glad. Så tusen tack Åsa för det. Ska vi äta dem här sen eller? Mm, kanske. Ja. Mm. Eller ska vi spara dem nu och bara titta på dem? Titta på dem här då, mm. Ja, men det är dags för listan. Här kommer den. Veckans lista. 
Tobias, när vi spelar in den här podden så är det ju då en stor dag för Sverige. Vi ska få en ny regering. Mm. Eh, ministerposterna ska avslutas, avslutas, ska avslöjas eller vilken sekund som helst. Mm. Så vad är det vi ska lista idag? Ja, men vi ska lista de regeringsposter och ministerposter som vi skulle tänkas att ha. Ja. ja det vi tror vi skulle kunna göra ett jättebra jobb. Mm. Mm. Lite ödmjukt sådär. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Ja. Vill du börja? Ja, men jag tänkte att... Alltså, jag vet att det, det, det finns ju inte den här posten än. Men jag tänkte att det, det finns ju andra länder. Det finns ju både i Japan och det finns i, i England. Och den här ensamhetsministern... Som jobbar helt ensam. Ja, helt utan regeringen. Det Inga utan. arbetskollegor. Ja, då blir det en Rexic. Regerings exit. Rexic. 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 Ja, nej men alltså, nej men det är alltså som tar hand om ensamheten. Alltså som försöker lösa problemen med, med ensamheten i landet. Fantastiskt. Har du det? Nej. Det började i England. De var de första som hade en ensamhetsminister. Och sen så har de nu finns också i Japan. Mm. Och för, att lösa, för det sitter så sjukt många människor i landet som bara känner sig ensamma. Mm. Och det är ju en stor, stor del av varför vi har så mycket psykisk ohälsa. Mm. Så att jag tänkte att jag tar tag i den lilla problemet. Det var tänkte jättebra. Jag. Ja. Och gör en ny ministerpost. Ja. Alltså justitieministern är alla ära, men, alltså, men det här kanske är det viktigaste vi löser de som faktiskt mår dåligt av att sitta ensamma på kammarna. Alltså, så, och många äldre naturligtvis mm. som bara, det är min största mardröm. Mm. Att få hamna där och bara få sitta mm. där och inte ha någon att mm. prata med. Ja. Så att, alltså, det tänker jag, den postar jag. Det är fantastiskt, gud vilken bra post. Mm. Ja, jag är, är ju då inne på bostadsminister. Ja, du har ju haft en del bostäder. Ja, haft en del bostäder. Och jag, jag har ju börjat lära mig lite grann problematiken med bostäder och hur man skulle kunna liksom effektivisera och se, alltså hjälpa människor som är hemlösa. Mm. Till exempel, hur, hur kan vi, vi måste göra någonting mot det. Mm. Det är inte klokt att folk ska sova på gatorna. Liksom. Så... Bostadsminister, och sen tänker jag också återigen då, att sätta guldkant på våra städer. Mm. Nämligen att bygga lite schyssta skyskraper. Ja! Men fakt, jag förstår inte vad vi är så rädda för. Förstår du, om du har en skyskrapa, förstår du hur många lägenheter du får plats i mm. en skyskrapa? Mm. Det är så effektivt byggande. Mm. Det är en liten plats du behöver använda, men du bygger på höjden. Mm. Vad är vi så rädda för i det här landet att bygga på höjden? Jag fattar inte det. Vi har de här norra tornen, men det är ju ingenting om man jämför med skyddsgapen i New York. Ja, de är så sjukt coola också ju. De är ascoola. De skymmer en del sikten. Alltså, för, det är ett för att du bor på andra sidan. <laughs> Jag ser ju inte genom dem. Nej, jag de som är barn. Det är ja, men om du hade satt spegelglas på dem, då hade du kunnat spegla dig själv. Ja, fast gör det, alltså, det är ju nästan spegelglas. Alltså. Är det så? Alltså, jag skulle aldrig vilja bo i de husen. Alltså. Man ser allt. Är det så? Alltså, alltså jag har ju en kikare. Mm. Och då sitter jag och tittar på den här ja. tiden. Alltså, det är mycket bättre än Netflix. <laughs> Netflix. Det blir kallat för Netflix, brukar jag. Aha, Netflix. Netflix. Mm. Lite frisk bor i de här ja, ja. ja, men det är ju så otroligt Det är som ett akvarium liksom. Man ser precis, precis allting ah. ja. Att det inte är så långt upp Alltså bor man på 36 våningen Det är lite svårt att se Men resten ser man Men man kan ju göra det på ett annat sätt Man kan göra så att man inte ser in Men man ser ut Det finns ju möjligheter det finns, Jag menar glas idag har ju kommit ganska långt mm. i, I framkant vad det gäller i, Hur man ser Men vad jag tänker så här Framförallt så tänker jag till exempel Området nere vid Värtahamnen där mm. Tänk om man gjorde ett helt område. Alltså, det går som, iväg. 
Vad säger du? Är på väg. Och gör en skyskrap här. Nej, det är inte en fysisk skyskrap. Men de skulle bygga om hela Värtehamn i alla fall. Men gör det nu då. Skyskrap där. <laughs> Tänk dig om man gjorde liksom ett Minimanhattan där nere. Med oh. bara en massa coola skyskrapar. Fast det har ju det jag borde. Det, bor, det är som ett Minimanhattan. Ja, men det är två. Nej, men, ja, men, och så dina hus, de är 13 våningar Det är ja, men, ju ingenting, ja, men, jag, nu pratar nej, jag 150 våningar Oj, vad många nu, pratar jag, nu ska vi liksom utnyttja the sky Fast, vet, 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 vet du vad jag tror dock Om jag ska vara helt ärlig, om du nu som bostad Så vill jag komma med tips och råd och så här. Det måste ju vara en grund till att man inte bygger på höjd Jag tänker bara få ut upp vatten Skönhetsrådet Nej. Det är det det handlar om Och vi ska inte förstöra the skyline over Stockholm Vad förstöra, vi, vi förgyller den ju Fast det kan inte vara det. Tänk att få det vatten på, på 113 våningen. Det kan inte vara lätt kan jag säga. Alltså den häver till fetten. Alltså, du måste ju upp med ett vattentorn som är... Ja, men, hur svårt. Hur funkar det? Om det går på hela Manhattan, varför skulle... Om, amerikan, om man kan det i Amerika. Om det är så korkad som amerikaner är. Ja. Och de klarar. Och de lyckas. Då tror jag nog vi klarar av det också. Är det så? Ja. Vi har ju också så mycket vatten runt omkring. Det vill bara ta sjövatten då. Ja. Och så sätter man på en sån här renare på... på eh, vad heter det? På... Kranen! <laughs> vad är det ordet leta efter? Vad heter det nu det här? Det kommer vatten nu. Vad, vad är det man fyller globen med? Vad, vad, är, det kom, vad är det kommit från? Ja, ja. Den sätter på bara renare på, på kranen och så tar ja. du sjövatten. Då blir det ju miljövänligt också. Ja, precis. Men hur får du upp det? Det är det, det jag menar. Hur Men det är bara att får stå och pumpa lite. Hur svårt kan det vara? <laughs> Ja. Du, jag tänkte ta kulturministerposten ja. Ja. Och jag tänkte säga att jag, jag delegerar För jag har ju inte tid heller Jag har ju en massa föreläsningar att göra Så jag tänkte, jag sätter Lisa Nilsson där Bra. Och, och så tänker jag att hon får ta den alltså, Men jag tänker att jag kan vara som en, som en side coach En coach ja. Ett bollplank då och då så I viktiga frågor Som när vilka, vilka, vilka operor ska upp på balletten Alltså på operan, mm. tänker jag det saker som jag kan mycket om. Jag kan inte allting. Hon kan ju mycket om kanske om poplivet och så här tänker jag. Hon kan mm. ta den delen. Mm. Och kan jag ta lite dansdel då. Det är inte så mycket dans i Stockholm ändå tänker jag. Det är Jag nämnde in på Dramaten igår. Mm. Och såg mitt i den nya uppsättningen av Ett dockhem. Mm. Av Ibsen. Och jag blev lite förfärad för jag tycker att det var, det var ur sig innan premiär det var det så men att jag tänker att även om jag går på dramaten och det som nu är innan premiär så förväntar jag mig att det är högklass mm. eller hur det är dramaten ja, alltså. och, det, och det var Jukkes första visit på dramaten och den fick med sig var väl en ja en medioker upplevelse man ska säga det var helt ja det var alltså Maria Göransson var med och spelade här och dansade hon nej hon dansade inte men hon, var, hon spelade doktor i det här då kan du ett dockhem? Nej. Vet du vad det är? Alltså det är Henrik Ibsens verk. Ja. Ja. Så mycket var jag också med. Men jag satt hela tiden under den här föreställningen. Så här, hur i ursäkta, ursäkta, helvete mm. kan det vara att jag inte vet om vad det här handlar om? Mm. Man har hört ett dockhem alltså, som var Henrik Ibsen hur många år ja, som helst. Ja, Ingen aning. Den här Nora då, som har, har någon skuld till... Någon, någon kamrer och så här Och hennes, då, hennes skam Och att hon har gjort någonting bakom sin mans rygg och så här. Men alltså helt Historien är helt borta Och varför heter det dockhem? Alltså det är så här, varför heter det dockhem? Och det har ju inte klarat nu efter du såg den här <här> Inte egentligen <här> och det sjuka, Då har de inte gjort ett bra jobb på det <här> Jo men det kanske, det kanske ja, men hon, hon, hon säger att det är som ett dockhem här hemma liksom I slutet ja, det, Och det räcker för att sätta titeln på Tänker du att man fått hela det här Och tänker bara, vad ska det heta? Om de sa ju dock hemma slutet Det måste det är så konstigt I alla fall. Men det sjukaste var igår då Att, att det går sådär, de kommer regissören mm. 
Regissören som är då eh, Anna Pettersson som har regisserat den här föreställningen Kommer in bara Ja, det är en, en skådespelare borta Som är sjuk så här, ja. Och den rubriken kommer släsas Av så flösen liksom. ja. Och jag bara så här, ja visst Fast det är ju väldigt konstigt att de där det finns liksom nästan hans roller så här de ska det är som lite med lite slapstick och så här de ska reagera från varandra så här så det sitter tre tjejer så här och har en hel scen med med då en fiktig person som inte är där så här och bara läser det publiken. Men betalade du för det? Här? Nej, jag betalade inte för det. Alltså, men 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 ändå så här hur det är svårt att greppa. Ja, nej men jag förstår det. Nej men det här det, det kändes ju inte som att de fick en riktig chans liksom. Nej men och tänker jag så också att, att det var också på dramaten så här och det kanske var ett konstnärligt uttryck men man såg när 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 skådespelarna gick med sina nya kläder in på scenen och försvann bakom en skynke så här. Man var så här det, det först gick ju som sak, saker på scenen och så bakom i i kulisserna så såg man folk som gick fram och tillbaka så här. Ungefär som en som en revy på Men det kanske nian. var det som var ett dockhem att allt skulle liksom röra sig hela tiden. Alla skulle vara som do- dockor. Ja. ja, du kanske du kanske har läst in mer i den här ja, podden än vad jag har gjort. Jag har läst, det jag. Jag <laughs> ja. Nej, men jag bara att jag skulle vilja, jag, jag skulle nog ta slå ett slag då för dramaten och så fick du alltså fick ta sig kragen tänker jag. Mm. Mm. Jättebra. Jag har också kulturminister. Ja. Eh, men jag har jag har också ett ett ben till som jag tänker på då vad det gäller för att det som är viktigt och jag hoppas nu när när vi nu när de nu avslutar en ny regering att det är en kulturminister som har jobbat med kultur. Mm. Att det är någon som Som jobb, för att en sak som man glömmer bort Många människor som jobbar inom kultur Är också egna företagare mm. eh, Frilans mm. Och det är speciellt Att leva som frilans eh, kulturarbetare ja. Så att det behöver vara någon som Förstår den problematiken Att har man inget jobb Då får man ingen inkomst heller Är det så att en, en, in, ett, en föreställning Blir inställd på grund av covid i två år mm. Ja då har du ingen inkomst Så att jag menar det, det är inte Man måste, man måste se liksom helheten. Det är också långa perioder när folk kanske går helt arbetslösa. Vad gör vi då? Sätter vi dem bara på A-kassa? Och mm. sen går, eller kommer man upp dem med något alternativt som, som en kulturarbetare kan jobba med? Mm. Inom kultur finns det liksom andra ställen där man kan hoppa in när man är mellanjobb, mm. mellan föreställningar. Till exempel Det kan vara kuliss För att man typer se folk som går bakom på Precis, dramaten Precis, på dramaten Precis. Så att jag, jag känner att det här Att vara kulturminister Det är inte bara det att oh, Jag rör mig i finrummet Nej. Det räcker inte Man måste sätta sig in i problematiken Och det blev väldigt tydligt under coronapandemin För att eh, kulturarbetarna fick ta väldigt mycket skit All största smällen kan man verkligen. säga Vården och kultur fick verkligen Precis. ingen prioritering överhuvudtaget Nej, Nej. Ja, men jag tänkte jag tar väl ändå jämställdhetsministern, tänkte mm. jag. Mm. Hade du också gjort det? Nej. Nej. För jag tänker att jag en av de frågorna jag jobbar ganska mycket med, tänker jag. Mm. Eh, och eh, vi i vårt land idag så är det ändå skrämmande att vi... Jag vet att eh, allt det här nu, i det här paketet som kom så är det ju massor med skrämmande saker naturligtvis. Och det kanske inte låter så förfärligt, men jag tycker att vi, vi tummar liksom på, på allas lika värde. Mm. Och vi börjar dela in folk i bås och vem som är svensk och vem som inte är svensk. Och, och det, är, det är lite läskigt. Mm. Och, och det kanske inte är superstora förändringar just nu. Så här, men jag, jag känner att det var så här det började. Liksom. Att vi börjar gå i fel riktning och att vi börjar tulla på vad som är rätt och fel. Och det är skrämmande. Och det får vi inte göra. Vi får inte glömma och vi får, måste, måste jobba. Och det är en kamp varje, 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 varje dag. Mm. 
Och jag, 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 den här gången när vi pratade om det i podden i den här Belgrad-katastrofen mm. med de här tv-shower där man frågar sig, frågar sig om man är för eller mot homosexualitet. Mm. Vilket är lika idiotiskt som att fråga för eller mot svarta eller vita mm. eller om, om, om kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Alltså det är ju, det är ju en icke-fråga. Mm. Så är det bara. Vi kan inte tumma på det här. Och det vill jag slå ett slag för. Såg du Jonas Gardells artikel ja. i Expressen? Läste du den? Mm. Mm. Det var så många saker där som, som, som gjorde att jag, jag liksom reagerade väldigt starkt. Framförallt det här han sa. De här människorna som, som då var mobbare när man var liten. Mm. De har nu kommit upp i positioner. Mm. där de nu har Från att jag har... Jonas berättade utifrån sitt liv. Från att det liksom har blivit accepterat att vara homosexuell på något sätt, att det har blivit lite lättare att leva som homosexuell i Sverige så kommer man nu till en position då där de här människorna som, som, som var mobbare när man var liten, nu är de in charge, mm. nu är det de som bestämmer, så nu, nu går vi tillbaka i tiden igen och det här är så läskigt för att det som händer, det är samma sak som händer när jag sitter och bråkar med de här republikanerna när några människor börjar och uttrycka sitt Missnöje och faktiskt sitt hat mot homosexuella. Mm. Då hänger folk på. Då, då ser folk, ja men det är okej okay att tycka illa om homosexuell. Mm. Det är faktiskt inte, men jag behöver inte tycka att de är okej. Okay. Mm. Och det är där det börjar. Och det är dit vi är på väg. Och det är det som skrämmer mig. Och det gäller inte bara homosexuella, det gäller, gäller alla minoriteter överhuvudtaget. Mm. Det här är fruktansvärt. Ja, men det är som att du sätter upp en stor box. Med så här, vad, vad tycker du? Är, det här, mm. är du för eller emot? Mm. Alltså, allt. Alla minoriteter. Ja. Så här. Så att det finnas en sån box alltså, Det är ju totalt Totalt sjukt Att det är en frågeställning mm. Och det är ju och, och, och det klart fan det blir personligt alltså, Om man nu sitter och är bi, trans Queer, alltså Pan, homosexuell Minoritet, man är från Man är, man är samer, man är, man är från Iran Alltså allting Måste jag bara, det, är ju så, det blir så läskigt mm. Att man lever i ett land där det inte helt är själv för att alla har lika mycket värde. Det är ju helt makalöst. Mm. Så att, nej. Men eh, vi hoppas. Vi kan ju bli så här att det blir bättre. Mm. Jag bara ser varningstecknen redan. Mm. Verkligen. Vad var, vad, vad var det för, för ord de väl, väljer? Van, inte van, vandal. Vandel. Van, ah. mm. Så jag bara, vad betyder det? Liksom mm. bara, en, en, en livsstil som är... Som är uh, vad det betyder livsstil tror jag, som är annorlunda. Liksom. Mm. Och det är befogat då att mm. utvisa folk på den, mm. på den grunden. Mm. Alltså, ja. Nej, vi är på väg åt fel håll. Ja. Helt, helt klart. Okej, okay, min första plats. Nu är jag lite så här tudelad. För att ödmjukt så skulle jag vilja säga statsminister. Ja, mm. men det var väl bra. Men jag tänkte att den, den positionen är ju... Då har man ju liksom... Då har man kontrollen i sin hand. Och den är man, ulftaget redan. Den är ulftaget, ja. ja. Men jag tänkte då i en perfekt värld. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag, jag tänker... Det, det är ju, man, man representerar Sverige ute i världen. Eh, man för fram... Man lyssnar på folket. Man försöker att liksom göra... Göra sitt bästa Men så finns det någonting helt annat då För att, för att vara Som jag också ligger och ska jag tänker, ju liksom, jag tänker ju lösningar Hur löser vi saker Vi har ett problem i Sverige med vintern mm. Så att jag tänker Om jag skulle bli infrastrukturminister mm. 
då har jag ett jättebra förslag hur jag skulle lösa det här med vinter. Jag har legat och tänkt till då. För att våra gator är ett problem för äldre. Det är väldigt många människor, och inte bara äldre, det är unga också. Vi halkar, vi slår oss, vi bryter benen på vintern. För att vi har problem med det här när det blir blixthalka. Mm. Bilar kraschar, tåg, de, de, de spårar ur. Det är så mycket som händer på grund av vintern. Hur gör man då detta? Jo, jag har ju pratat förut i podden om att man skulle lägga värmeslingor i, i gatorna. Ja. Det här blir ju väldigt dyrt nu då, ja. när elräkningen ja. går upp. Men då har jag en lösning på detta. Vi drar lite rör ifrån Island. Ja. För att i det blir Island, Det blir billigt. För att i Island, där har de... I Island, där har de ju då varma källor, mm. vatten. Mm. Vatten i jorden som är varmt. Så om vi då drar ett litet rör ifrån Island ja. till Sverige. Och sen så sprider vi ut det här röret då i våra gatsystem överallt. Ja, det är makalöst. Det är bra. Då kommer vi kunna gå i sandaler och flipflops på vintern. Inga gamla bryter sina ben. Nej. Alla kommer känna sig lugna när vintern kommer. Det kan vara snö runt omkring, men inte på gatorna. Snöt kan hänga i träden, det kan mm. vara snö. Vi kan Precis. ha julstämning i skyllfönster, ja. på tak- det är också men, farligt i och för sig när det trillar ner snö då. Får du, får du ha värmeslingen där också? Ja, kanske. Ja. Ett, men, två rör kanske från Island. Två rör från Island. <laughs> Eller ett från Budapest också, för det finns ju varma källor där också. också. Ett ja. från varje håll, ja, då blir det ja. också jämställt. Ja. Inte bara Island som får... Nej, nej. det är arbetskraft. Och så arbetskraft, så det precis. Men vad tror du om det här? Ja, det är jättebra. Och det är, har, du, har du sagt det här till Ulf Kristersson? Nej, det har jag inte. Nej. Jag har inte hunnit än. Nej. För att han blev ju statsminister igår. Jag, jag tänker att de har ju lovat nu innan första november skulle de ha löst det här med el, elpriset. Ja. ja. Alltså, och ett litet rör från Island, ja. hur svårt kan det vara? Så, alltså, de, de finns för sådana här, det finns några företag som levererar rör antar jag. Tror jag. Ja, mm. Vi har inte några rörmåkare i vår släkt, men vi kanske kan hitta någon. Precis. Känner du några rörmåkare? Ja, ja, jag har en rörmåkare faktiskt i min släkt. Ja, ja. Mm. Men han kanske lägger Han kan fixa det här han kan lägga, ja. Jag ska ringa honom nu så att han löser det här. Mm. Var någon så här som sa om, om, om jag har problem med rören? Jag vet inte om det var någonting med det här. Mm. Ja. Ja. Ja, men vad bra, men, ja, men jättesmart. Alltså, för det där är verkligen en, en hjärtefråga för dig, du vet jag. jag vet. Det här med snön. Ja, men jag tänker också på alla mina grannar som är ute här och slirar runt. Ja, du är så omtänksam. Alltså, mm. Du borde kanske bli jämställdhetsminister. Alltså, alla är lika mycket värda. Och så. Precis. Men, men, mm. men det här med... Infrastruktur, infrastrukturen. infrastrukturen är viktig också. Mm. Vi har löst lite världsproblem. Åh, oh, vad har vi löst? Vet du bara, men vi kommer inte bli bier som får någon ministerpost. Har du ringt det? Inte eller? den här gången. Nej, nej, gud. Så besviken. Tänk om de ringer så här bara. Vi har inte det. Vi lyssnade på fadern. <laughs> Och nu känner vi så här. Alltså det här med infrastruktur. Vi har försökt att hitta någon som är lämpad. Men nej. Det finns ingen. Har du lust att ställa upp? Ja, ja, och det här med socialminister. Vi kanske inte behöver det. Vi behöver en ensamhetsminister. Ja, och då tar du den. Rollen, ja. Ja. För jag har inget att göra på tisdag. Nej. <laughs> ja. Härligt. Underbart. Tack för att ni har varit med oss den här veckan också. Vi, och vi ägnar än en gång. Förlåt att podden är försenad. Ja. Vi säger bara... Hej då! I säng var en produktion ifrån Pod Agency. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.